0: Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec Martin Gilbert, qui est le nouveau directeur général de la marque Lexus pour le Canada. Au cours de cette entrevue, il va être question évidemment des, des valeurs fondamentales ou intrinsèques de la marque Lexus, qui est toujours misé sur le luxe, le confort, le silence de roulement. Mais aussi, on va parler euh, des perspectives d'avenir pour la marque, qui euh, bon, euh, propose maintenant euh, plusieurs véhicules à motorisation hybride depuis un certain temps, mais qui s'apprête maintenant à connaître un deuxième essor avec une poussée un peu plus marquée vers euh, l'électrification. Donc, euh, il va être question de ça. Il va être question aussi peut-être du style. Des modèles Lexus à venir et aussi de certaines de leurs fonctionnalités, comme par exemple les systèmes d'info d'infodivertissement, etc., etc. Bref, plusieurs sujets que l'on va couvrir aujourd'hui. On va parler de Lexus avec Martin Gilbert de Lexus Canada. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance. De technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. Alors, Martin Gilbert, dans un premier temps, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours, de votre carrière et de comment vous en êtes arrivé à être aujourd'hui le directeur général de la division en fait de la marque Lexus pour le Canada.
1: Bonjour, Gabriel. Premièrement, merci pour l'invitation. Euh, avant de débuter avec ça, je veux, euh, je veux mentionner que qu'on vient de célébrer nos 30 années d'opération au Canada pour la marque Lexus. Euh, L'an passé, disons que ça fut une, euh, une fête assez brève en raison de la pandémie. Néanmoins, euh, Lexus a pu vraiment rétablir les nouvelles normes en fait de mobilité de luxe dans ces 30 premières années, surtout avec toutes les réalisations qu'on a été capable de mettre dans le marché euh, lorsqu'on parle d'un marché des plus compétitifs évidemment au monde, qu'on sait le monde, de, le monde du luxe, de la mobilité ou de l'automobile on a vraiment été capables de redéfinir la description du luxe, la fiabilité du service à la clientèle et de l'innovation sur de nombreux fronts qu'on parle de la sécurité, de performance, efficacité éco-énergétique dans l'automobile de luxe. Et comme tu l'as mentionné, depuis janvier de cette année, euh, avec beaucoup d'humilité et une grande fierté que je dirige cette incroyable marque de prestige euh, au Canada, c'est le résultat de nombreuses années d'expérience Acquise avec la marque Toyota qui m'ont donné vraiment les outils nécessaires à gérer tous les aspects et fonctions de la gestion de la marque automobile au Canada. Plus de 30 ans d'expérience chez Toyota m'ont donné, comme je l'ai dit, les outils qu'on parle de la planification du produit, planification d'entreprise, marketing, gestion régionale aussi, où on fait affaire de façon partenariat avec nos concessionnaires euh, ce qui est très, très, très important pour livrer euh, l'expérience client dans le marché. Donc, c'est euh, euh, beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis à, à, à la tête de, de cette belle marque automobile avec une équipe fantastique et des produits euh, fabuleux à présenter euh, dans le marché. Il y a encore beaucoup plus à venir, évidemment.
0: Écoutez, vous nous avez fait une... Courte présentation justement de, de la marque Lexus, mais j'aimerais vous entendre aussi sur ce que sont les valeurs de cette marque. Parce qu'on on a tous, quand on parle à une, on pense à une marque automobile, on a certains concepts, certaines idées bien ancrées sur diverses marques. Quand on pense à Porsche, on pense évidemment à la 911 Carrera, on pense à la performance, ce genre de choses. Quelles sont pour vous les valeurs ou les attributs euh, marquants de la marque
1: Lexus? Euh, premièrement, la marque Lexus c'est une marque de véhicules de luxe ou... On parle beaucoup de d'homotanashi, qui est l'hospitalité. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez avec le produit, mais aussi avec la marque, doivent aller de concert. Euh, toujours faire en sorte de répondre euh, aux attentes des clients avant qu'ils la demandent. Euh, avoir un niveau de sécurité en frais de mobilité qui est exemplaire, une valeur qui est positive sur le marché, sur la revente, sur l'opération. On parle d'une sécurité à la fine pointe et on espère toujours avoir une performance, un plaisir de conduire qui a vraiment été redéfini ou défini dès le début avec la marque Lexus. Ça, c'est grosso modo l'image, les valeurs de la marque, mais aussi sous ça, il y a tout le côté opérationnel de la marque. Quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est les valeurs qu'on a depuis dès le début qui est la… on parle de, du respect des gens de l'approche de faire les, les choses de la bonne façon, d'être respectueux de nos environnements. Vous savez évidemment que Lexus, on est le leader mondial en électrification euh, des groupes propulseurs. Ça, ça a toujours, n'a pas toujours été, disons, qu'est-ce qui a été le plus euh, fabuleux à la marque, mais on a constamment poussé euh, cette enveloppe-là et aujourd'hui, on est reconnu, évidemment, comme le leader. C'est toujours faire ce qui est très important pour la société, euh, pour où on fait affaire ici au Canada, évidemment. Vous savez sûrement qu'au Canada, on est choyé d'avoir fait des investissements euh, exemplaires. On est le premier euh, manufacturier Lexus à l'extérieur du Japon où on construit évidemment nos modèles RX ainsi que les versions hybrides et sous peu, on ajoute un autre modèle Lexus qui va être ajouté à notre usine d'assemblage que c'est toujours redonné à la société où on fait affaire. Ça, c'est des valeurs qui, me, qui sont très importantes pour la marque et aussi pour moi.
0: Alors, Lexus, bon, évidemment, est arrivé sur le marché en, en 1989 avec un tout premier modèle qui, à l'époque, était la, la LS 400, donc la, la LS de, de première génération. C'est une voiture qui avait connu un très vif succès parce que c'était vraiment une marque qui faisait figure d'outsider. C'est un créneau qui était dominé évidemment par les grandes marques allemandes là, avec la Mercedes-Benz de classe S puis la, la série 7 de BMW entre autres. Et je pense que tout le monde se souvient peut-être un peu. Enfin, ceux de nos auditeurs qui sont un peu plus âgés vont se souvenir de la fameuse pub télé où on voyait la Lexus LS avec une pyramide de verre à champagne sur le capot moteur, alors que la voiture, le moteur tournait, que la voiture roulait à l'équivalent de 145 000 à l'heure sur un dynamomètre. Puis on faisait évidemment la, la démonstration là, du, euh, du, du roulement très très fin, enfin très très du grand confort finalement de, de la Lexus. Aujourd'hui, on a l'impression que la marque Bon, les Lexus sont, sont demeurent des voitures confortables, des voitures de luxe très silencieuses, très confortables et tout. On a un peu l'impression qu'à part, qu'il y a eu certains moments dans l'histoire de la marque où il y a eu des modèles qui étaient plus performants, qui étaient plus axés sur la performance, je pense par exemple à la fameuse super voiture LFA. Mais on sent pas qu'il y a vraiment un, un désir d'y aller du côté euh, de la performance euh, chez Lexus et pourtant… C'est un créneau qui est, qui est exploité par à peu près toutes les autres marques de luxe à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous envisagez ça dans l'avenir, cet, cet aspect-là? Est-ce que la performance est quelque chose qui est important pour vous ou est-ce que vous voulez toujours vous concentrer sur le confort, sur le luxe, sur le silence de roulement pour vos produits?
1: Euh, très bonne question. Puis, je pense qu'il y a, a peut-être deux éléments à la réponse. Euh, premièrement, comme vous le savez sûrement, et vos auditeurs, pendant plusieurs années, on s'est efforcé à faire l'évolution, le développement, l'innovation, de l'électrification, évidemment avec euh, nos systèmes hybrides qui sont très populaires, qui représentent plus de 25 de nos ventes, qui vont représenter plus de 50 de nos ventes d'ici quelques années. C'est-à-dire, je pense que côté évolution technologie, on peut dire euh, que ça a bien fonctionné. Euh, évidemment, c'est des stratégies d'entreprise. Nous avons évidemment, vous avez parlé de la LFA, on parle des, des anciens modèles comme les SC, c'était des véhicules, des Grand Touring, puissantes, euh, gros V8, mais on n'a jamais lâché le côté du raffinement de la marque, silence de roulement, le confort, parce qu'on a été capable vraiment de bien cibler notre clientèle clé qui voulait évidemment avoir plus de raffinement que de performance. Performance a toujours été un peu dans notre stratégie. Euh, on a eu la LFA, on vient tout juste de, de faire l'annonce de la nouvelle IS500 F Sport Performance qui vient d'être suivie par une édition limitée de cette version-là euh, avec un V8 de 5 litres. Ça veut dire, côté pour les puristes de performance, il y a toujours une offre qui est disponible pour Lexus. Mais qu'est-ce qu'on va s'attendre, qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans le futur? c'est que l'électrification va continuer à augmenter et à s'améliorer sur le côté performance. Lorsqu'on parle de performance, on ne parle pas seulement que de euh, l'aptitude au véhicule à faire tant de distance ou des temps de recharge, peu importe en version électrique, pure, à batterie ou bien ou bien de, de façon typique euh, hybride avec un moteur à essence. On va parler maintenant plus de la performance de la conduite euh, les accélérations, et ça vous allez en savoir euh, beaucoup plus très 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 bientôt lorsqu'on va faire le lancement de qu'est-ce qu'on appelle chez Lexus du nouveau chapitre. Ça veut dire qu'on va vraiment redéfinir, presque relancer la marque Lexus pour le futur toujours avec ce créneau, cette plateforme d'électrification qui vont maintenant dresser le côté plus haute performance de la marque dans les années à venir.
0: Bien, justement, vous parlez d'électrification depuis un bon moment de, durant notre entrevue. Euh, on sait que Toyota, bon, évidemment, ça a été le, le leader avec la, la Prius, là, la première voiture hybride et tout. C'est une technologie que vous, vous maîtrisez bien. Par contre, dans votre gamme, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a évidemment des modèles hybrides, mais euh, il y a une grande carence, en tout cas, du côté du modèle, des modèles hybrides rechargeables dans un premier temps, puis deux, du côté des modèles à motorisation purement électrique, là, des des véhicules électriques alimentés par batterie. On sait que Toyota travaille là-dessus. On se doute qu'il va y avoir des versions <rire> Lexus de ces modèles-là éventuellement aussi, parce qu'il y a une synergie évidemment entre, entre les deux marques, des économies d'échelle aussi pour euh, le développement de ces motorisations-là. Dans quel horizon de temps est-ce que vous pensez qu'on va voir des Lexus à moteur euh, hybride rechargeable et des Lexus purement électriques avec euh, alimentés, des moteurs électriques alimentés par batterie. Dans quel horizon de temps vous voyez ça?
1: Premièrement, je peux vous confirmer que c'est sur les, pas seulement sur les planches d'essai, mais ça, ce sont dans les porte de nos produits futurs. Je peux pas m'avancer sur de date, mais laissez-moi vous dire que euh, dans les prochaines années à venir, euh, le créneau des véhicules électrifiés, des nouvelles plateformes d'électrification, de nouvelles technologies, que si on a la chance. Aujourd'hui, sur l'entrevue, j'aimerais discuter, on faire place à vraiment euh, totalement un nouveau créneau d'offres euh, pour nos clients au Canada. Restez à l'affût, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de lancements, d'annonces qui vont se faire dans les mois à venir, mais ces véhicules-là sont évidemment planifiés pour faire leur entrée sur le marché canadien sous la bannière Lexus euh, dans les années à venir, c'est évident. On est très anxieux aussi de faire ce, ce pont-là vers cette avancée côté électrification.
0: On sait aussi que Toyota, par exemple, est, est très impliqué dans le développement de la, de la voiture électrique, mais alimentée par une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. On parle évidemment de la, de la fameuse Toyota Mirai. Donc, c'est une technologie que, en, en laquelle le, le constructeur Toyota semble croire beaucoup. Enfin, c'est peut-être même le seul ou à peu près le seul en ce moment constructeur qui défend un peu ce concept, à part euh, peut-être aussi les marques euh, les marques coréennes, mais qui s'intéressent aussi à la, à la pile à combustible alimentée par hydrogène. Est-ce que vous voyez cette technologie-là peut-être dans un modèle euh, Lexus éventuellement ou est-ce que Lexus va demeurer quelque chose qui va fonctionner avec des moteurs à essence ou des moteurs hybrides et éventuellement aussi des euh, des, des moteurs électriques alimentés par batterie?
1: Euh, je, je crois que pour l'instant, euh, Lexus ne a sur sa planche de travail, euh, on a encore des véhicules à combustion euh, interne. sont sait que ça va euh, être disponible pour euh, quelques années à venir. On a nos véhicules hybrides, nos véhicules hybrides chargeables ou branchables. On a nos véhicules à batterie électrique et on a nos piles à combustible. Et tous ces éléments des options de groupe propulseur euh, sont considérés pour la marque Lexus euh, depuis quelques années. Maintenant, c'est à définir quel marché va recevoir ces technologies-là, euh, lesquelles sont les mieux adaptées pour le marché, pour le climat, pour le type de conduite. La conduite européenne est vraiment différente, comme vous le savez, du, euh, de la conduite nord-américaine. Euh, les infrastructures en place, rien n'est enlevé, mais on ne peut pas euh, avancer encore plus euh, sur les détails pour l'instant.
0: Maintenant, j'aimerais changer un petit peu de, de sujet, vous parler un petit peu de, du nouveau véhicule que vous allez que vous allez dévoiler ou que vous dévoilez prochainement, la nouvelle orientation de Lexus. On a vu des images de type teaser, ou enfin pour nous nous maintenir un peu à l'affût de, de cette présentation spéciale de, de ce nouveau modèle. Et ce qu'on remarque sur ce que l'on peut voir, en tout cas de, de ces images, c'est que le style de la carrosserie va changer beaucoup ce qu'on semble entrevoir, c'est peut-être un certain abandon euh, de cette calandre en forme de sablier qui est caractéristique des, des véhicules de la marque. Est-ce que vous mettez ça de côté, côté style, ou est-ce que vous, la, vous faites évoluer cet élément-là dans une nouvelle direction pour l'avenir?
1: Très bonne question, puis euh, c'est un fait super. Nous allons faire le lancement de la, ce que je référais tantôt au nouveau chapitre. C'est vraiment le relancement de la, la dynamique Lexus, une nouvelle plateforme, euh, qui va correspondre à nos habilités d'évolution en frais d'électrification, de nouvelles technologies. Évidemment, côté design, cette nouvelle plateforme-là va être un peu plus flexible qu'on va laisser le design être euh, présenté euh, sous peu. Et vous allez voir évidemment les nouvelles tendances qui vont sortir de cette euh, nouvelle approche-là. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est que cette nouvelle plateforme-là a été exclusivement Développé pour l'adaptation de ces nouvelles technologies d'électrification que je vous mentionnais tantôt. Et une des choses assez particulières qui est une nouveauté mondiale, c'est qu'est-ce qu'on appelle, ça a été annoncé en décembre dernier, du Direct 4. C'est une nouvelle transmission totalement électrique où on va être capable de gérer la puissance de façon variable entre l'avant et l'arrière et même du côté gauche droit euh, avec ces nouveaux systèmes électriques d'engrenage qui vont procurer une dynamique de conduite, des accélérations euh, fulgurantes. Il faut vraiment rétablir la marque Lexus avec cette nouvelle plateforme-là pour les années à venir, mais aussi pour les nouveaux modèles qui vont s'ajouter euh, à la marque durant euh, cette augmentation d'offres électrifiées euh, dans le futur. que et et Des choses sont très, très, très excitantes. Je vais me réserver à qu ce qu'on peut dire sur ces détails-là, mais restez à l'affût parce que c'est un nouveau départ pour la marque Lexus au Canada et vraiment à l'échelle mondiale.
0: Maintenant, j'aimerais vous entendre aussi sur un aspect très, très précis. On sait que souvent, euh, sur les véhicules Lexus, euh, pour ce qui est du système d'infodivertissement, vous faites appel à un, à un dispositif que, que vous appelez le, le Remote Touch, qui est en fait une façon d'interagir, si on veut, avec, euh, avec le système d'infodivertissement qui, qui ressemble un peu à un trackpad ou un pavé tactile, devrais-je dire en français, euh, oui. d'un ordinateur. Je sais que vous avez souvent peut-être entendu cette critique de ma part, mais aussi d'autres collègues comme quoi ce genre de, de dispositif-là fonctionne super bien sur un, un laptop ou un ordinateur portable qui est fixe, mais qui fonctionne un peu moins bien lorsqu'on est au volant d'un véhicule qui est en mouvement. Euh, donc, est-ce que, est que les éventuels systèmes d'infodivertissement de Lexus vont conserver cette disposition-là avec le remote touch ou est-ce que vous allez évoluer dans une autre direction?
1: Euh, disons, euh, c'est une très bonne question. Puis euh, soyez assurés qu'on est au courant des, des commentaires euh, autant de la presse automobile que de nos invités. On est très très à l'affût de ce qui se dit sur les produits. On est toujours selon la philosophie de kaizen, de toujours essayer d'améliorer nos offres autant en produits qu'en technologie. Et c'est une chose que vous allez, que vous avez sûrement peut-être déjà fait l'expérience comme sur les modèles RX, où on a maintenant ajouté des écrans tactiles pour euh, naviguer ou faire des ajustements ou faire des commandes. Et qu'est-ce qu'on va voir avec les nouveaux modèles, avec cette nouvelle plateforme-là? C'est évidemment quelque chose de totalement révolutionnaire pour notre marque. C'est vraiment une nouvelle plateforme qui va faire en sorte qu'on va pouvoir utiliser même les commandes vocales, comme qu'est-ce qu'on connaît avec les, euh, les Google de ce monde, les Apple de ce monde, Amazon de ce monde, pour être encore plus à l'affût et répondre à la demande de la clientèle, toujours en améliorant l'expérience que vous allez avoir avec le produit. que Pour euh, vous donner une réponse peut-être un petit peu plus raccourcie, on est au courant du système, euh, de ces lacunes où, et on est, en, euh, on est en train de corriger et qu'est-ce qui va être disponible, sous peu, être à la fine pointe de qu'est-ce qui se fait, c'est quelque chose qu'on est extrêmement fier. puis euh, plus de détails à venir là-dessus, tout
0: peu. En terminant, Martin, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de, de l'ensemble de la gamme actuelle de, de Lexus. Bon, évidemment, vous avez plusieurs modèles, il y en a certains qui, qui sont des, des, des voitures un peu d'exception, qu'on qu ne croise pas souvent sur la route, je pense, par exemple, à à la LC ou à, au, au LC cabriolet, mais le gros de vos ventes, c'est évidemment le, le RX, je pense, c'est votre, votre leader. En termes de, de ventes ou d'unités qui sont vendues à chaque année au Canada, ça représente quoi le mix pour Lexus, VUS versus voiture? Encore une fois, on sait que votre RX est très populaire, votre LS aussi, votre Berlin de grand luxe, elle, par contre, l'est nettement moins. Donc, euh, pourtant, c'est celle qui a donné naissance un peu à, à la marque. Alors, comment est-ce que vous voyez, quel est le mix à l'heure actuelle et comment est-ce que vous voyez l'évolution des VUS versus euh, les voitures conventionnelles dans l'avenir?
1: Comme vous savez, l'industrie au complet a vraiment fait un, un pivot vers les véhicules utilitaires sport pour toutes les catégories, euh, incluant les véhicules de luxe. Même pour les puristes de certaines marques, euh, on a maintenant des véhicules VUS disponibles. Ça ne fait pas euh, changement pour Lexus. Euh, la majorité de nos ventes, on parle de 75 environ, sont dans le créneau euh, des véhicules utilitaires sport. On a évidemment 12 véhicules disponibles euh, sur notre série. On parle de 12 véhicules ou 12 plateformes en différentes versions. On parle maintenant aujourd'hui d'une majorité ou 97 ou 95 pardon, de nos ventes sont des véhicules à traction intégrale, euh, ce qui n'était pas le cas euh, il y a même dix ans. C'est-à-dire euh, qu'il y a une tendance, il y a une demande du marché, euh, autant en véhicules passagers qu'en véhicules VUS. Évidemment, ça, c'est une tendance qui va continuer. Peut-être qu'on va voir un changement du gros véhicule VUS à un véhicule peut-être plus, euh, comme on dit, crossover, multifonction. On a Toujours une, une clientèle assez âgée, mais assez active. Euh, on a besoin de place, on a besoin d'une accessibilité à ces véhicules-là, une position de conduite qui est adéquate. Mais on essaie chez Lexus depuis toujours d'avoir des véhicules qui répondent à toutes les attentes pour les véhicules de vente dans le créneau du luxe. On parle de véhicules Sedan, comme véhicules d'entrée, Berlin Sport, comme la IS, jusqu'au vraiment les, 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 les « off-road king », les véhicules sport-utilitaires comme le LX, euh, qui est haut de gamme, qui est monté sur un cadre et on, est, on essaie d'avoir une réponse ou une offre pour tous ces segments-là. Mais on continue et on sait que le véhicule utilitaire sport va continuer, probablement même d'augmenter son ratio euh, de vente.
0: Alors, Martin, merci beaucoup, euh, Martin Gilbert, de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Bonne chance pour la suite des choses.
1: Merci bien. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.